0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que hayan amasado bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira, y Lira. Nos... Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de Abimael Guzmán, cabecilla terrorista, fundador de Sendero Luminoso, eh, porque tras su muerte el, el día sábado, una noticia que definitivamente eh, ha, ha generado muchísimas eh, reacciones, queda preguntarse qué pasa con algunos de los casos pendientes y, y algunos de los, de los procesos judiciales relacionados precisamente a, a Guzmán, qué es lo que pasa con estos procesos. Porque si bien él eh, estaba, estaba condenado al momento de su muerte, estaba, él estaba cumpliendo dos condenas de cadena perpetua, eh, lo cierto es que existían aún en su expediente otros casos, otras investigaciones que aún estaban en curso en la vía judicial. Y... Eh, ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con estos casos, sobre todo de cara a las víctimas, a quienes, eh, por supuesto, aún eh, en muchos casos no se les termina de, de dar justicia o a los deudos de las, de las víctimas? Eh, importante saber luego, entonces, de, la, de la, eh, las reacciones que ha causado eh, la muerte de, de Guzmán. ¿Qué pasa, entonces, con, con los procesos que quedaban pendientes? Alicia Rojas, periodista de la sección de política del comercio ha hecho una nota al respecto, nos va a contar con detalle. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, Ariana. Buenos días con todos los que nos están escuchando también.
1: Buenos días, Alicia. Cuéntanos eh, un poco eh, en qué queda el expediente de Abimael Guzmán, ¿no? Porque él estaba condenado, es cierto, pero no todos los casos que lo involucraban estaban resueltos aún judicialmente.
0: Sí, eh, algunos de estos casos estaban todavía eh, como procesos penales, otros tanto en investigaciones fiscales. Y también había un caso, bueno, hay un caso sobre que tiene que ver con el proceso en ejecución de reparación civil. Efectivamente, eh, Abimali Guzmán, eh, el cabecilla de Sendero Luminoso, estaba ya con dos condenas por cadena perpetua eh, que fueron impuestas en el, 2016, el 2006 perdón, y en 2018. En 2006 recordemos que fue el, este acontecimiento, de modo el, el megaproceso a toda la cúpula de Sendero, donde se incluyeron cinco casos. Entonces se llamó mega proceso precisamente por eso, ¿no? porque incluía varias, eh, varios, varios, varios temas. Y el 2018, que fue por el atentado de Tarata. Pero eh, el expediente tiene cuatro procesos penales en curso, una investigación fiscal y un proceso en ejecución de reparación civil. En total son seis los, los, los procesos pendientes o los casos pendientes que deja que hay todavía para Imael, pero también para la cúmula de él. Uh -huh.
1: y, y, digamos, ¿cómo sigue este curso? Porque, eh, según la ley, lo cual tú recoges además también tu nota, una vez que se acredita la muerte de una persona, se extingue la, la acción penal, ¿no? Es decir, ya no se puede continuar investigando a, específicamente a la persona que ha muerto, eh, ni, ni siguiendo un curso el, el proceso en su contra, pero ¿qué pasa con, digamos, el, el, el proceso como tal?, porque hay otros implicados, evidentemente.
0: Claro, eh, claro, efectivamente no se puede pues procesar un muerto, ¿no? Entonces una vez que se acredite esta o que se registre esta muerte en el Reniec, entonces eh, se extingue o se concluye con esta acción que que había en contra de la persona y lo que pasa es que el caso se archiva para esta persona, o el, el caso o el proceso, o la investigación se pasa al archivo, pero los demás implicados continúan el proceso porque para ellos pues, el, el caso sigue, ¿no? ellos van a seguir siendo juzgados. Entonces, en, en varios de estos casos, por ejemplo, si hablamos de la matanza de Soras en Ayacucho, que fue en 1984, no solo está involucrado eh, a Guzmán, sino que también están involucrados las, los integrantes de la cúmula por ser autores mediatos en, en, en esta matanza. Lo mismo en el caso eh, en el caso Tarata, eh, por, pero en el caso Tarata, es, ustedes se preguntarán, ¿no? pero ya no estaba cumpliendo una condena, efectivamente estaba cumpliendo ya una condena, pero él, la resolución fue pues impugnada, es decir, eh, se presentó una un recurso y el caso tiene que ser visto por la Corte Suprema. Eso está pendiente aún y el, se, se condenó precisamente a todas las personas que se van involucradas a cadena perpetua, más el pago de una reparación civil de más de dos millones de soles y está pendiente la vista de la causa de los recursos de nulidad en la, en la sala, en la permanente de la Corte Suprema. ¿no? Uh
1: -huh. no sé si nos podrías contar, Alicia, un poco más en detalle. Eh. Algunos de estos casos ¿no? que contenían un curso para, para poder más o menos recordar de qué se trataban ahora que eh, han vuelto a, a recobrar vigencia ¿no? a raíz de la muerte de Abimael Guzmán. Sí, bueno,
0: dentro de estos casos creo que es importante que recordemos y que tengamos presente lo que ocurrió en la década de los 80 y también parte de los 90. En 1984, ya cuando Sendero eh, había dado, ya, ya había tenido algún, algunos actos subversivos en el país, él, ellos eh, matan a más de 100 personas, 117 personas en, la, en Ayacucho, en la provincia de Sucre. Eh, la matanza de Soras es una es uno de los hechos más cruentos en la, en la historia lamentable que hemos vivido durante estos años de, de terror y de terrorismo. El, esta matanza también se le conoce como el expreso de la muerte. ¿Por qué? Porque terroristas de sendero, liderados, encabezados por eh, Víctor Quife Palomino, otro terrorista bajo la orden de Abimael Guzmán, tomaron un bus, que era el bus cabanino, eh, era era un era un bus, ¿no? es Que recorría varias zonas que estaban, este, en, en esta parte de Ayacucho y lo que hicieron fue detenerse en varias localidades y en cada localidad que son un total de siete eh, asesinaban a personas con piedras a golpes eh, fue una fue una matanza cruenta, o sea, muy cruenta y, y precisamente por por este caso este caso sigue pendiente eh, hace algunos años el Ministerio Público exhumó 34 cuerpos y eh, este, este, esta, eh, bueno, este caso no, no ha sido todavía del todo cerrado. ¿no? Está pendiente precisamente de que se resuelva el control de acusación y el dictamen subsanatorio. Lo que el procurador Milko Ruiz, el procurador antiterrorismo, nos explicó es que esto implica que el Poder Judicial tenga que realizar una audiencia de control de la acusación fiscal que fue formulada en el 2018 y, de, y, y del dictamen subsanatorio ¿no? con el cual se pide ya la pena y la reparación civil. Ahora, otro caso que es importante también recordar es la matanza de Guayao, también en Ayacucho. Ahora, en esta, en esta matanza, eh, que fue en 1992, unos años después, se asesinaron a 47 ronderos. Y es la que actualmente están, están este, viendo también en la Procuraduría y también está incluido Guzmán, también está incluida su cúpula, está individualizado él como, como cabecilla de sendero y también como autor mediato de la uh -huh. matanza. ¿no?
1: Realmente, eh, recordando estos hechos a raíz de, de la muerte de, de Adymael Guzmán, eh, no queda más que condenar una vez más firmemente los, los años de terrorismo iniciados. Eh. Eh, dolosamente por, por ese cabecilla que, bueno, ha muerto. Lamentablemente no podemos celebrar que sus ideas hayan muerto. Todavía hay mucho que combatir y, y sin duda esperar pues que en, en, el, en el fuero judicial al menos se terminen de, de de cerrar estos casos que quedan pendientes, Alicia. No sé si hay algo más que quisieras agregar.
0: Sí, quería hacer una precisión. Eh... Uh -huh. Me había referido a la exhumación de cadáveres en Soras y no, no fue exhumación de cadáveres en Soras, sino en Guayao. Ahí Bien, se exhumaron correcto. cadáveres, se registró y se exhumó 34 cuerpos de niños de adultos. Y también eh, agregar como información que los otros casos, bueno, los otros procesos penales que siguen en curso, tanto para la mar como para la cúpula, eso es importante porque claro, no, no es que los casos se archivan, sino que van a continuar para estas personas que también están implicadas, que son el caso eh, Perseo y Olimpo, que son un poco más contemporáneos porque los hemos, eh, o hemos visto cómo se han desarrollado en los últimos años. ¿no? Eh, en, en ambos casos, de lo que se les imputa tanto a Abimael como a, como a todos los coprocesados que están con él, es precisamente la creación del MOVADEF, que es la organización de, que es fachada de, de Sendero Luminoso y para el caso Perseo ya se ha eh, avanzado un poco más porque, bueno, tiene ya algunos años más en, en investigación y el estado actual del proceso es que se tiene que dar inicio al juicio oral pendiente. Ahora, este juicio oral se iba a llevar a cabo el año, este año, también se tenía que, 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 que continuar, pero debido a la pandemia oh, sí. no, se, no se ha podido realizar porque lo que nos explicó el procurador es que se necesita que estén, estén presentes entre 85 y 90 personas considerando a los, a los implicados, a los jueces y a los fiscales. ¿no? Es decir, por la, por la cantidad de personas es imposible que se pueda realizar en esas condiciones sanitarias. ¿no? Entonces, el juicio se ha programado para el 10 de marzo del próximo año. Y en cuanto al caso Olimpo, que este sí es mucho más reciente porque las detenciones ocurrieron recién a fines del año pasado. Están todavía las diligencias en etapa, en etapa de instrucción. Uh -huh,
1: correcto. Eh, los que quieran leer la nota completa con toda la información que ha presentado Alicia y además pueden ver en un cuadro eh, exactamente los procesos, eh, a qué se refieren, por qué casos eh, fueron abiertos, etcétera, pueden encontrar la nota en nuestra web elcomercio.pe además de una amplia cobertura que hemos hecho eh, a raíz del de fallecimiento del cabecilla terrorista Abimael Guzmán el último sábado. Tenemos todo un despliegue especial con reacciones, con análisis, y también los invito a que revisen nuestra edición impresa y web del día de hoy porque tenemos también la encuesta del comercio Ipsos con una evolución en la aprobación del gobierno y del Congreso de la República, no se lo pierdan no los voy a spoilear, así que la pueden encontrar ahí, no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify, en Apple Podcast y también pueden suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio te informa, si es que quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Alicia, muchísimas gracias, te mando un abrazo
0: Gracias Ariana. gracias a todos los que han escuchado también.
1: Cuídense todos a seguir cuidándose y ya estamos conversando el miércoles, chau chau